0: Jornal, Câmara dos Deputados. Medida provisória que muda atribuições dos ministérios é destaque no plenário.
1: Proposta de marco temporal para terras indígenas também deve entrar na pauta.
0: Ministro nega conivência do GSI com os atos de 8 de janeiro.
1: Boa noite. Em reunião na Câmara, o ministro do GSI negou conivência do seu antecessor, o general Gonçalves Dias, em atos do dia 8 de janeiro. Ele também anunciou a intenção de blindar os vidros do Palácio do Planalto como medida de segurança. Quem informa é o repórter José Carlos Oliveira.
2: O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, negou suposta conivência do seu antecessor, general Gonçalves Dias, com os atos golpistas de 8 de janeiro. Na condição de convocado, Amaro prestou depoimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A convocação partiu do deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, com base em imagens do ex-ministro do GSI e de invasores dentro do Palácio do Planalto, mostradas pela TVC o sentimento geral era de
0: facilitação. Esse sentimento foi confirmado pelas imagens vazadas do ministro do GSI e de funcionários do órgão caminhando entre vândalos, abrindo portas e servindo água para pessoas que destruíam o patrimônio público. Essas imagens foram censuradas pelo governo Lula. Um sinal claro de que a verdade sobre o 8 de janeiro estava sendo escondida do povo.
2: As imagens levaram à demissão do general Dias. À frente do GSI desde 4 de maio, general Amaro afirmou que o antecessor foi surpreendido pelos invasores e depois se esforçou em conduzi-los à prisão.
0: A meu ver é que não houve facilitação. Houve um esforço que não foi suficiente para conter as invasões. Na realidade, a imagem ela mostra que ele estava indicando a escada que conduz do terceiro piso ao segundo piso, onde os manifestantes estavam contidos já para a posterior prisão.
2: Amaro entregou aos deputados o protocolo de ações integradas que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal elaborou em 6 de janeiro, sem convite ao GSI. Segundo ele, não havia informações sobre a natureza e o número de manifestantes, o que gerou baixa avaliação de risco nos prédios dos três poderes. O ministro também negou censura às imagens do Planalto, que já estão disponíveis ao público desde a retirada do sigilo judicial. Até o fim deste mês, uma sindicância interna vai apontar eventuais irregularidades nas ações do GSI, em 8 de janeiro Ele avalia que a forte reação da sociedade Do Judiciário e do Parlamento à depredação de prédios públicos Inibe a repetição de novos atentados Recentemente foram retiradas as grades Que protegiam o Palácio do Planalto desde janeiro Mas General Amaro quer adotar outras medidas De segurança no prédio Que é tombado pelo patrimônio nacional
0: É a blindagem dos vidros do piso térreo Que não modifica essas características Da arquitetura do Palácio Devemos ter uma certa facilidade em observar obtenção da autorização do Instituto
2: do Patrimônio Histórico e Artístico.
0: Terá uma grande efetividade no aumento da segurança do Palácio face
3: a esse tipo de, de manifestação mais agressiva.
2: A ampliação do número de câmeras e o reforço nos postos de segurança também estão nos planos do Gabinete de Segurança Institucional. O ministro lembrou que o espelho d'água do Palácio do Planalto só foi construído em 1989, após um motorista invadir o prédio com um ônibus. A audiência também foi marcada por debates acalorados entre governistas e oposição. O deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, minimizou os atos de 8 de janeiro.
0: Terrorismo é bomba. Isso nós
2: tivemos aqui é vandalismo. E outra, golpe. Que idiotice é essa
0: de golpe? Para dar golpe, precisava, no mínimo, de parte das forças armadas estarem rebeladas, ou, no mínimo, as polícias militares que têm armas, ou, no mínimo,
2: centenas de caques fortemente armados. Agora, golpe com a senhorinha do Zap... Já o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, apontou o discurso golpista no governo anterior dia 8 de janeiro tem antecedentes. Primeiro, vamos fechar o STF com um cabo e um soldado e um jipe. Não aceitaram o resultado das urnas, pediram intervenção militar, quebraram o Brasil em 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, esticaram a corda incentivando o golpe, mantiveram o povo na frente dos quartéis com alimentos, cobertores e fake news. Os deputados também discutiram a possível criação da Guarda Nacional, uma instituição permanente para proteger prédios dos três poderes. O tema divide opiniões e deve ser enviado ao Congresso Nacional em forma de proposta de emenda à Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Política. Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, critica a equipe ministerial do governo Lula e afirma existirem processos na justiça contra os 37 ministros. Segundo o parlamentar, o Executivo só multiplica a pobreza e fala em oferecer bolsas ao povo.
1: Já a oposição, na análise de Giovanni Cherini, quer trabalho, promoção das pessoas, empreendedorismo, valorização do agro, das empresas e da eficiência da máquina pública, para multiplicar a riqueza e dar acesso ao trabalho.
0: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o presidente Lula foi blindado pelo sistema para ganhar as eleições. Prova disso, na visão do deputado, foi que críticas a Lula eram consideradas pelo TSE disseminação de notícias falsas.
1: José Medeiros também condena a fala do ministro da Fazenda, Fernando Radá, que, segundo ele, pediu boicote a empresários bolsonaristas. Na opinião do congressista, essa atitude é motivo para impeachment.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que, após posicionar-se contra o aborto durante as eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou de opinião ao assumir o poder, admitindo ser a favor da prática.
1: Segundo o general Girão, defender a vida desde a concepção é uma questão de princípios e de valores cristãos.
0: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a participação de homens transexuais e não binários em competições femininas.
1: Gustavo Gayer lamenta o fato de uma pessoa que alerta para os riscos das mulheres compartilharem banheiros ou celas prisionais com pessoas não binárias, ser taxado de transfóbico.
0: Glaise Hoffman do PT do Paraná celebra o lançamento de um conjunto de ações e programas do governo federal voltados para as mulheres nos últimos meses. Dentre as medidas, ela destaca programas para recuperar direitos, enfrentar a violência e melhorar a saúde e a situação econômica das cidadãs brasileiras.
1: Glaise Hoffman também comemora a aprovação do projeto, que prevê pagamento igualitário para homens homens e mulheres, que exerçam a mesma função.
2: O
0: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende a abertura de uma CPI para investigar a entrada ilegal de R$ mil reais em joias que seriam entregues à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
1: Rogério Correia afirma que o fato das joias não terem sido declaradas à Receita Federal levanta suspeitas de que o presente à ex-primeira-dama seria, na verdade, propina em troca de benefícios ao governo da Arábia Saudita.
0: José do Ramos, do PT da Bahia, também defende a abertura de uma CPI para investigar o uso da máquina pública para facilitar a entrada das joias no Brasil.
1: José do Ramos vê indícios de interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo fato do responsável pela alfândega, à época, ter sido demitido.
0: Economia. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a aprovação de uma reforma tributária que simplifique o atual sistema e evite o aumento da carga de impostos para a população.
1: Segundo o delegado Marcelo Freitas, o grande número de leis tributárias criadas desde 1988 tornou o modelo brasileiro complexo e difícil de entender. Ele destaca a necessidade de aumentar a geração de emprego e renda, mantendo os benefícios sociais.
0: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirma que os ataques de parlamentares da oposição ao presidente Lula buscam ocultar o verdadeiro desastre que foi o governo Bolsonaro.
1: Orlando Silva ressalta que dados da agência de risco Austin Rating mostram que o Brasil fechou 2022 apenas como a 12ª economia do mundo.
0: Amália Barros, do PL de Mato Grosso, lamenta a proibição de realização de empréstimos consignados para pessoas que recebem o benefício da prestação continuada.
1: Segundo Amália Barros, idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de famílias de baixa renda que dependem do BPC vão perder a possibilidade de pagar contas, financiar casas ou mesmo adquirir eletrodomésticos básicos.
0: Trabalho Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, diverge do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que minimizou a possibilidade de plataformas como a Uber saírem do país por conta da regulação trabalhista. Segundo o congressista, o ministro coloca em risco um milhão e meio de postos de trabalho, bem como as famílias dependentes dessa renda.
1: Na opinião de Maurício Marcon, os motoristas de aplicativos optaram por esta modalidade de emprego e não querem a regulação. O deputado afirma que o ministro do Trabalho defende a regulamentação porque almeja a cobrança de impostos sindicais.
0: Desenvolvimento Regional Carlos Veras, do PT, parabeniza a cidade pernambucana de Tabira pelos seus 74 anos de emancipação política. Ele destaca as qualidades do local como o espírito empreendedor, a acolhida aos visitantes e o potencial econômico, além de expressar seu orgulho em representar a cidade como deputado federal.
1: Carlos Veras defende o governo Lula, destacando a esperança de que o presidente visto pelo deputado como um perseguido político, possa recuperar o país neste mandato. O parlamentar também acredita que a oposição no Congresso Nacional está diminuindo, o que deve facilitar a governabilidade de Lula.
0: Justiça Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defende a aprovação de projeto de lei que transforma em crime a misoginia, que é a prática de agredir, degradar ou discriminar a mulher por preconceito ao sexo feminino.
1: Rubens Pereira Júnior também apresentou projeto que visa modificar a legislação para que a autoridade judicial tenha o poder de arbitrar a fiança em caso de flagrante, em vez de ser delegado a autoridades policiais.
0: Tenente-Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, repudia a possibilidade de descriminalizar as drogas. Para ele, a defesa da soltura de traficantes para diminuir a população carcerária é ideológica. Não leva em consideração a opinião de profissionais como psiquiatras nem o sofrimento de famílias que convivem com a tristeza e a violência de ter um parente dependente em casa.
1: Tenente-Coronel Zuco defende a prisão de traficantes. Para ele, também é necessário cuidar com responsabilidade das famílias, que é uma instituição de princípios e valores. Música
0: Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, comemora a decisão da Justiça que determinou a reintegração de posse de uma das fazendas produtivas de celulose invadida por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no sul da Bahia.
1: Evair Vieira de Mello apoia a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o AMST, as recentes invasões de propriedades rurais e seus financiadores.
2: A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos. Feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba deputados em cd.leg.br barra TikTok.
0: Votação. A medida provisória que muda atribuições dos ministérios e a proposta de marco temporal para terras indígenas são destaque no plenário. Acompanhe com o repórter Cid Queiroz o que pode ser votado pelos deputados nos próximos dias.
3: O destaque da pauta desta semana é a votação da medida provisória 1.154 que reestruturou a organização administrativa do executivo. Editada no primeiro dia do governo Lula, a MP recriou ministérios, como o da cultura e o do planejamento, e criou novas pastas, como o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Igualdade Racial. Na comissão mista, deputados e senadores promoveram mudanças nas atribuições de alguns ministérios, como o retorno do reconhecimento de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça e a transferência do Cadastro Ambiental Rural para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O deputado paulista Ivan Valente, do PSOL, criticou as mudanças. No caso do Ministério do Meio Ambiente, então, nós temos ali a retirada de questões sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, da ANA, que é passado para outro Ministério. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é passada para o Ministério das Cidades. E tem, não tem mais nada a ver com, com o meio ambiente. E o Cadastro Ambiental Rural do Serviço Florestal Brasileiro? O cadastro ambiental rural é ambiental rural, não é um cadastro rural. Então não é a bancada ruralista que vai determinar e tirar do Ministério do Meio Ambiente esse instrumento. Não, não pode. Mesmo com essas mudanças, o coordenador da equipe de transição que cuidou do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, saudou a aprovação da matéria na comissão especial. Outra matéria que promete embates no plenário é o projeto que restringe a demarcação de terras indígenas a aquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O relator da matéria é o deputado baiano Arthur Oliveira Maia, do União. Conhecido como Projeto de Lei do Marco Temporal, ele enfrenta a resistência de entidades que defendem os povos indígenas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, classificou de retrocesso a votação dessa matéria. Os deputados podem votar ainda o projeto que amplia os recursos destinados ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas. A proposta destina ao fundo parte das multas por crimes e infrações ambientais. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da
3: União fez auditoria no Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro e concluiu que houve baixos resultados de longo prazo. A intervenção foi realizada entre fevereiro e dezembro de 2018 e contribuiu para reduzir a criminalidade apenas neste período. O valor utilizado nas ações chegou a 1,2 bilhão de reais, dinheiro que saiu dos cofres da União. O ministro relator do processo Vital do Rego avaliou a medida adotada pelo Estado do Rio de Janeiro.
2: Não é razoável supor que problemas complexos e estruturais sejam resolvidos em apenas 10 meses de intervenção. Antes de tudo, é preciso alinhar as expectativas, pensar na intervenção federal como modo de contribuir com as políticas públicas a longo prazo.
3: Saiba mais em tcu.gov.br.
0: TCU.